0: اهلا بحضراتكم مرة تانية. في الفيديوهات اللي فاتت احنا اتعرفنا مع بعض على شخصية نابليون بونابرت من بداياته المبكرة ولحد ما وصلنا لتنصيبه كقنصل أول لفرنسا مدى الحياة. وفي الفيديو الأخير احنا اتعرفنا مع بعض على السياسات التشريعية والاقتصادية لنابليون بونابرت وشوفنا ازاي فشلت خطته لإقامة مستعمرات فرنسية ضخمة في أمريكا الشمالية. النهاردة إن شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف مع بعض على ازاي الحرب اندلعت مرة تانية في أوروبا وإزاي تولى نابليون بونابرت منصب إمبراطور فرنسا خليكم معنا معاهدة إميان اللي أنهت حالة الحرب ما بين بريطانيا وفرنسا تم توقيعها في شهر مارس سنة 1802 وبالرغم من أن توقيع المعاهدة دي كان المفترض أن معناه أن يتم إقرار سلام ما بين الدولتين وأن حالة الحرب ما بينهم تنتهي إلا أن الواقع كان مختلف شوية اللي حصل إنه معاهدة إميان كانت أقرب لهدنة ما بين الدولتين منها لحالة سلام فعلية لانه بعد توقيع الاتفاقيه الدولتين مش خلاص بقى بقوا حبايب ونسوا الخلافات اللي ما بينهم بالعكس فرنسا وبريطانيا فضلت كل واحدة منهم بتعتبر الثانية عدوتها التقليدية. الدولتين كانوا عارفين ان الحرب ما بينهم كده كده هتتجدد قريب. وعلشان كده الدولتين بدأوا يستعدوا في مرحلة ما بعد إميان لتجدد الحرب ما بينهم مرة ثانية. بعد توقيع معاهدة إميان ما بين الدولتين، ظهر مجموعة من التوترات اللي أدت في النهاية لانتهاء حالة السلام واشتعال الحرب مرة ثانية ما بين بريطانيا وما بين فرنسا. أهم نقطتين في التوترات اللي ظهرت ما بين الدولتين كانوا هما الوضع في مالطا والوضع في سويسرا. بالنسبه لمالطه كان تم الاتفاق في المعاهده دي على انه سيتم اجلاء البريطانيين عن جزيره مالطه الاسطول البريطاني في الوقت ده كان مسيطر على جزيره مالطه ولكن وقت التفاوض على المعاهده بريطانيا وفرنسا اتفقوا على انه مالطه هيخرج منها كل الجنود الاجانب لا هتبقى تحت سيطره فرنسا ولا هتبقى تحت سيطره بريطانيا طيب هنعمل فيها ايه دولتين اتفقوا على انه الوضع في مالطه هنحاول نرجعه لما كان عليه قبل اندلاع الحرب في اوروبا قبل ما تحصل حرب في اوروبا خالص، الوضع في مالطا كان ايه؟ مالطا كانت خاضعه لسياده فرسان القديس يوحنا، وبالتالي تم الاتفاق على انه البريطانيين هيخرجوا من مالطا وهنسلم الجزيره دي لفرسان القديس يوحنا يستعيدوا سيادتهم عليها مره ثانيه، بشرط انه فرسان القديس يوحنا هيفضلوا محايدين في اي صراع ما بين بريطانيا وما بين فرنسا، خلاص مالطا هتبقى جزء محايد من اوروبا، ملناش دعوه بيه ولا هو له دعوه بالنزاعات اللي ما بينا. ده كان حل كويس وكان مرضي لكلا الطرفين ولكن اللي حصل انه بعد توقيع المعاهدة بريطانيا ما خرجتش من مالطا بريطانيا لم تلتزم بالتعهدات اللي هي وقعت عليها كل شوية نابليون بونابرت يبعت لهم ايه يا جماعة مش هتخرجوا من مالطا بقى ولا ايه يقولوا طيب ماشي ربنا يسهل ان شاء الله احنا هنخرج قريب ولكن مع تكرار الممطلة وتكرار الضغوط بدأ نابليون بونابرت يدرك ان الانجليز مش ناويين يخرجوا من مالطا مماطلة بريطانيا طبعا ما كانتش عاجبه نابليون، ولكن في النهايه نابليون في الوقت ده كان اعقل بكتير من ان هو يدخل حرب علشان خاطر مالطا. ايوه الوضع مش عاجبه وهو شايف ان ده اخلال ببنود الاتفاقيه، ولكن في النهايه مش ده السبب اللي هدخل علشانه الحرب مره تانيه، نابليون بونابرت كان بيحاول يلتقط انفاسه، كان شايف ان فرنسا محتاجه هدنه علشان تبدا تنظم امورها. وعلشان كده في الوقت ده كان بيحاول ان هو يحل بالدبلوماسيه اللي مش لازم يدخل حرب علشانه، حاجات كتير بدل ما يدخل حرب علشان يحلها كان بيحاول يحلها بالجهود الدبلوماسيه، ولكن في النهايه الجهود الدبلوماسيه دي هي اللي ادت برضه لاندلاع الحرب. الجهود الدبلوماسيه اللي ادت لاندلاع الحرب هي لنابليون نابليون بونابارت قام بيها في سويسرا. احنا قلنا قبل كده ان سويسرا كان حصل فيها ثوره. الثورة دي هي اللي نتج عنها إقامة جمهورية في سويسرا معروفة باسم جمهورية هلفاتيا أو جمهورية هلفاتيكا الجمهورية دي اللي وقت قيامها الفرنسيين دعموها بمنتهى القوة باعتبار أن دي هتكون جمهورية شقيقة للجمهورية الفرنسية يعني باختصار هتكون دولة تابعة لهم وده أدى لأن سويسرا اتحولت لمسرح رئيسي من مسارح حرب التحالف الثاني جزء كبير من معارك الحرب دي دار على الأراضي السويسرية ولكن بعد إقرار السلام في أوروبا وبعد ما خلاص فرنسا عملت معاهدات صلح مع النمسا ومع بريطانيا تم الاتفاق على إنه سيتم تسوية الوضع في سويسرا إزاي هتحصل التسوية دي؟ قالوا ببساطة الشعب السويسري يختار دستور جديد يعملوا نفسهم دستور جديد وبعد إقرار الدستور ده الجنود الفرنسيين ينسحبوا من سويسرا وبرضو الحل ده كان مرضي لكل الأطراف ولكن المشكلة حصلت لما خلاص الحكومة بتاعة جمهورية هلفاتيكا دي جهزت مسودة دستور وقررت ان هي تطرحه على الشعب السويسري للتصويت هنا الشعب السويسري رفض باغلبية مسودة الدستور دي وبالتالي بقى في عندنا ازمة كبيرة في سويسرا الازمة دي محدش لها حل السبب في الازمة دي والسبب في رفض الدستور هو انه الشعب السويسري كان منقسم على نفسه جزء كبير من الشعب السويسري كان شايف أن الحل الأفضل والنموذج الأمثل لحكم البلد هو الحكم الفيدرالي أو السلطة اللامركزية كانوا عايزين المقاطعات السويسرية يكون لها سلطات كبرى في مقابل سلطة ضعيفة لحكومة مركزية أو حتى من غير حكومة مركزية خالص مش مشكلة كانوا شايفين أن كل مقاطعة لها خصوصية ووضع مختلف ولازم المقاطعات دي تتمتع بشبه استقلال بينما جزء تاني من الشعب السويسري وده الجزء اللي كان مؤيد لقيام جمهورية هلفاتيكا وجمهورية هلفاتيا كان شايف انه مستقبل سويسرا هو الدولة المركزية كانوا شايفين انه ما اوروبا كلها فيها حكومات مركزية مش معنى احنا يعني اللي هنخترع نظام احنا لازم يكون عندنا حكومة مركزية قوية تسيطر على كل اقاليم الدولة بسبب الصراع ده وبسبب ان الشعب السويسري كان منقسم على نفسه ما بين الفكرتين دول ما كانش فيه حل واضح لتسوية الخلاف دول مصممين على دولة فيدراليه ودول مصممين على دولة مركزية وبقى واضح ان الامور هتشتعل ما بين الطرفين مرة تانية وهنا كان قدام نابليون بونابرت الخيار هل هتتدخل في سويسرا ولا لا هنا نابليون بونابرت برضو بيقرر يلجأ لحل ذكي لحل دبلوماسي بدل الحلول العسكرية الحل المباشر والاسهل بالنسبه لنابليون بونابرت واللي كان ممكن الحكومات الفرنسيه السابقه تتابعه هو ان هم يبعتوا الجيش الفرنسي اللي كان بالفعل موجود في سويسرا ويخلوه يفرض الدستور ده بالقوه او يقمع الناس المناوئين للدستور في النهايه هم كانوا بيعتبروا ان جمهوريه هلفاتيا او جمهوريه هلفيتيكا تعتبر جمهوريه حليفه ليهم وبالتالي كان الاسهل ان احنا ندعم الحلفاء بتعنا ونروح نقمع الناس اللي مش موافقين على الدستور ده ونفرض الدستور ده بالقوه ولكن نابليون بونابرت رفض ان هو يلجأ للقوة في حل المسألة دي ببساطة نابليون شاف ان تدخله هيعتبر فرض لإرادة فرنسا على الشعب السويسري انت هنا بتتدخل ما بين طرفين في الشعب السويسري وفيهم طرف له أغلبية اللي هو الطرف اللي رفض الدستور كون ان انت تتدخل لصالح الحكومة اللي طرحت الدستور ده انت كده بتفرض إرادتك على الشعب السويسري وبالتالي بيحول فرنسا لدولة محتلة لسويسرا ونابليون ما كانش عايز يظهر بالمظهر ده علشان ما يستعديش القوى الأوروبية ضده. هو مصدق إنه تم إقرار سلام بين فرنسا وبين الدول الأوروبية ومش عايز يكسر السلام ده مرة تانية ويدخل في حالة حرب. وفي النهاية أنت لو دخلت واستعديت القوة دي ضدك مهما عملت هيفضل دائما في قلاقل ونزاعات موجودة في سويسرا. وعلشان كده نابليون قرر إنه هو مش هيسمح باستنزاف الجمهورية الفرنسية هناك. احنا مش هنسمح انه قوات فرنسا يتم محاربتها وانه موارد فرنسا يتم استغلالها هناك بمنتهى البساطة لو السويسريين مش قادرين يتفقوا ما بينهم وما بين بعض على الحل الامثل لحكم دولتهم احنا ملناش دعوة يا ابن الجنود الفرنسيين اللي في سويسرا دول وخلي السويسريين يوصلوا الحل مع بعض احنا مش هنتدخل بالقوة علشان نحل الازمة اللي موجودة في سويسرا طبعا بمجرد انسحاب القوات الفرنسيه بقى واضح انه موقف جمهوريه هلفاتيا او جمهوريه هلفاتيكا بقى ضعيف الحلفاء الاقوى بتوعهم واللي كانوا هم بيعتمدوا عليهم بشكل كبير جدا في الدعم العسكري خلاص شالوا ايدهم من الموضوع وانسحبوا وعلشان كده بدات تظهر ثورات ضد جمهوريه هلفاتيا او جمهوريه هلفاتيكا في انحاء متفرقه من سويسرا الثورات دي نجحت في البدايه في السيطره على اجزاء كبيره من سويسرا ولاحقا انهارت حكومه جمهوريه هلفاتيا تماما وبكده الوضع في سويسرا قلب فوضى كامله، الفوضى دي طبعا ما كانتش في مصلحه الدولة زي فرنسا، فرنسا ما كانش من مصلحتها ابدا ان جاره كبيره ليها زي سويسرا يتحول الموضوع فيها لحرب اهليه، ولكن كان واضح ان ده اللي هيحصل، انصار الفيدرالية مصممين على موقفهم، وانصار الحكم المركزي مصممين على موقفهم، وواضح ان محدش هيقدر يتفق على حل يرضي جميع الاطراف. هنا نابليون بونابرت برضه رفض ان هو يلجا للحل العسكري لنفس الاسباب اللي خليته يرفض اللجوء له في المره الاولى وقرر نابليون بونابرت ان هو يحاول يعمل نوع من الوساطه ما بين الاطراف السويسريه المختلفه نابليون بونابرت بيدعو الاطراف المختلفه في سويسرا للقاء والحوار وبيعمل نوع من الوساطه ما بين الاطراف دي كلها بيبدا يحاول يقنعهم بالوصول لحل وسط او لارضيه مشتركه تمنع اندلاع حرب اهليه في سويسرا بالفعل بعد مفاوضات شاقه بينجح نابليون بونابرت في اقناع الاطراف المختلفه في سويسرا بتبني قانون او بتبني نظام اسمه قانون الوساطه قانون الوساطة هو القانون او الاتفاق اللي بيتم برعاية نابليون بونابرت بين الاطراف السويسرية المختلفة وبيتم اقراره في شهر فبراير سنة 1803 قانون الوساطة او اتفاق الوساطة كان نوع من الحل الوسط اللي بيحاول يرضي جميع الاطراف في سويسرا وبالفعل بينجح في ده وبيحصل نوع من الاستقرار في سويسرا بعد اقراره بالمناسبة الاتفاق ده بيظل قائم أكثر من عشر سنين لحد ما بيسقط نظام حكم نابليون بونابرت في فرنسا وبعدها بتتدخل القوى الاوروبيه المختلفه علشان تزيل اي نظام حكم او نظام سياسي مرتبط بنابليون بونابرت وقتها بيتم الغاء الاتفاق ده ولكن اللي يهمنا هنا ان الاتفاق تم اقراره ونجح نابليون بونابرت في الوساطه ما بين الاطراف السويسريه المختلفه ونجح كمان في تامين مصالح فرنسا داخل سويسرا بعد اقرار الاتفاق بقت فرنسا لها ثقل ونفوذ سياسي كبير جدا داخل سويسرا وطبعا بقى نابليون بونابرت له النصيب الاكبر من النفوذ ده نابليون بونابرت بقى هو الوسيط المعترف به من كل الاطراف المختلفه في سويسرا نابليون طبعا اعتبر ان ده انتصار كبير جدا له لدرجه ان هو لاحقا اضاف للالقاب الرسميه بتاعته لقب وسيط الكونفدراليه السويسريه هنا بريطانيا بدات تقلق اللي بيعمله نابليون ده تحركات ذكيه جدا بريطانيا كانت شايفه ان تحركات نابليون بونابرت بترسخ الانتصارات فرنسيه حتى على المجال الدبلوماسي، كانت بترسخ لفرنسا كقوه اوروبيه عظمى، فرنسا دلوقتي هي اللي بتحل وهي اللي بتربط، هي اللي بتؤسس انظمه حكم جديده، وهي اللي نفوذها لازم علشان يتم اقرار سلام في اي دوله اوروبيه فيها اوضاع مشتعله. بريطانيا كانت شايفه ان الوضع ده في مصلحه فرنسا على المدى البعيد. لو بريطانيا سمحت بترسيخ سلطة نابليون بونابرت في فرنسا وبترسيخ سلطة فرنسا داخل أوروبا اللي هيحصل على المدى البعيد إن فرنسا هتتحول لقوة عظمى بينما هتتحول بريطانيا لقوة هامشية وده هيسمح لفرنسا هي تسحق بريطانيا علشان كده بريطانيا شافت إنه استمرار حالة السلام في مصلحة فرنسا أكتر منه في مصلحة بريطانيا وعلشان كده قرروا انه كفايه سلام لحد كده احنا هنرجع نحارب فرنسا مره ثانيه، وبالفعل بريطانيا بتقرر في 18 مايو سنه 1803 اللي هو تقريبا بعد ثلاث شهور من اقرار السلام في سويسرا وبعد حوالي سنه من اقرار معاهده اميان ما بين بريطانيا وما بين فرنسا ان هي تعلن الحرب على فرنسا مره ثانيه. اي نعم في المرحله دي كانت بريطانيا في حاله حرب لوحدها ضد فرنسا لانه ما كانتش قادره تجتذب اي حلفاء اوروبيين يدخلوا الحرب معاها ضد فرنسا خصوصا ان الحلفاء الاوروبيين دول كانوا شايفين انه فرنسا ما اخلتش ببنود الاتفاقات اللي هي وقعتها اللي اخلي بيها كان بريطانيا وبالرغم من كده بريطانيا هي اللي بدأت باعلان الحرب ولكن في النهاية الحرب تم اعلانها ما بين الدولتين عموما في بدايات الحرب دي ما كانش في اي اشتباكات كبيرة ولا معارك ضخمة لانه في النهاية القوة البريطانية الاساسية هي قوة بحرية بينما القوة الفرنسية الاساسية هي قوة برية طيب احنا عندنا وضع كده. صعب يحصل فيه حرب لا فرنسا قادرة تحارب بريطانيا في البحر ولا بريطانيا مستعدة ان هي ترجع تحارب فرنسا على البر وعلشان كده ايوة كان في حالة حرب ما بين الدولتين ولكن حالة الحرب دي لم ينتج عنها معارك او اشتباكات كبيرة كل اللي حصل انه خلاص بريطانيا بدأت تحاول تحارب السفن الفرنسية وفي نفس الوقت اللي كانت بتحاول تجتذب فيه حلفاء اوروبيين جداد يرضوا يدخلوا معاها الحرب ضد فرنسا طيب هنسيب الحرب مؤقتا لانه الحرب دي هتطول شويه وهنرجع علشان نشوف نابليون بونابرت نفسه نابليون بونابرت كان من اول ما تولى منصب القنصل الاول لفرنسا وهو بيتعرض لمحاولات اغتيال محاولات الاغتيال اللي اتعرض لها نابليون بونابرت كانت محاولات متعدده ولكن القاسم المشترك ما بين اغلب المحاولات دي كان ان هي محاولات تم تدبيرها بواسطه الملكيين المدعومين من اسره البوربون اسره البوربون اللي هم كانوا الاسره الحاكمه لفرنسا قبل قيام الثوره الفرنسيه واللي كانوا بيتفرجوا على اللي بيعملوا نابليون بونابرت في فرنسا بغيظ شديد جدا البوربون كانوا شايفين ان كل ما نابليون بونابرت هيحقق نجاحات اكتر كل ما هيقدر يرسخ سلطته في فرنسا اكتر واكتر كل ما ده بيقلل فرصهم في ان هم يستعيدوا السيطره على فرنسا ويستعيدوا العرش بتاعهم مره تانية وعلشان كده كانوا شايفين ان غياب نابليون بونابرت عن المشهد هيكون في مصلحتهم اللي كان مضايق البوربون اكتر في الفتره دي هي انهم كانوا متغاظين جدا من انه نابليون بونابرت مركز كل السلطات تقريبا في ايده فبقوا مش فاهمين طب لما هو الشعب الفرنسي ما عندوش مشكله في ان شخص واحد يبقى في ايده سلطه مطلقه كانوا متضايقين ليه من الحكم بتاعنا يعني ايه اللي خلاهم يعملوا ثوره طب لما هو كده ولما هما موافقين على ان واحد بس هو اللي يركز جميع السلطات في ايده طب ما احنا اولى نابليون مين اللي هما رايحين له ده يطلع مين نابليون احنا الحكام السابقين لفرنسا واحنا اولى بحكمها وعلشان كده البربون كانوا بيدعموا وبيرتبوا محاولات اغتيال متعددة لنابليون بونابرت لأن هما كانوا شايفين إنه في ظل تركز كل السلطات في ايد نابليون بونابرت لو تم اغتياله هنا هيحصل فوضى في فرنسا الفوضى دي هتكون فرصة مناسبة جدا ليهم لاستعادة حكم فرنسا مرة تانية أشهر محاولات الاغتيال اللي تعرض لها نابليون بونابرت كانت مؤامرة اسمها مؤامرة الخناجر المؤامرة دي تم تدبيرها في شهر أكتوبر سنة 1800 لما نابليون بونابرت كان القنصل الأول لفرنسا ومؤامرة تانية تم تدبيرها بعدها بشهرين اسمها مؤامرة شارع ساني كيز ودي المؤامرة اللي أوشكت بالفعل على قتل نابليون بونابرت طبعا نابليون بونابرت استغل المؤامرتين دول في ان هو يتخلص من اغلب اعدائه من الملكيين داخل فرنسا وان هو يرسخ سلطته اكتر بتنصيب نفسه كقنصل اول لفرنسا بعد ما بريطانيا بتعلن الحرب على فرنسا وتحديدا في بدايات سنه 1804 بتوصل معلومات لنابليون بونابرت من خلال البوليس الفرنسي بانه في مؤامره جديده للقضاء عليه هنا البوليس الفرنسي لما بيوصل المعلومات لنابليون بونابرت بيقول له ايوه في مؤامره جديده للقضاء على حياتك ولكن المؤامره دي مختلفه عن اي مؤامره تانية تم كشفها قبل كده في المرات اللي فاتت كانت المؤامرات ممكن نقول ان اللي بيحاول يرتب لها هم ناس متعاطفين مع الملكيه او عندهم ولاء لاسره البوربون وبالتالي بيحاولوا يتخلصوا من حياه نابليون بونابرت علشان يمهدوا الطريق امام البوربون للعوده الى فرنسا ولكن المره دي البوليس الفرنسي بيؤكد لنابليون بونابرت ان اسره البوربون في افراد منها متورطين بشكل مباشر في التخطيط لعمليه اغتيال نابليون بونابرت المره دي مش مجرد ناس متعاطفين مع الملكيه ولا ناس مؤيدين لحكم اسره البوربون لا المره دي اسره البوربون نفسها هي اللي في افراد منها بيحاولوا يقتلوا نابليون بونابرت وعشان كده نابليون بونابرت بيتصرف بمنتهى العنف نابليون بونابارت بيبعت قوات فرنسيه علشان تختطف واحد من اسره البربور اسمه لويس انطوان او المعروف اكثر باسم دوق اونجهين. الفكره انه ايوه كان في مؤامره للقضاء على حياه نابليون بونابارت واغتياله. ولكن المعلومات اللي كانت بتربط المؤامره دي بدوق اونجهين تحديدا على الاغلب كانت معلومات مغلوطه. ولكن مش هي دي المشكله، المشكله هنا هي ان دوق اونجهين كان عايش بره فرنسا. ما كانش عايش داخل فرنسا ونابليون بونابرت لما بعت ناس علشان يقبضوا عليه او يخطفوه بعتهم يعملوا خارج الحدود الفرنسيه وده كان يعتبر اعتداء دبلوماسي وسياسي كبير جدا اوروبا ما كانتش مستعده للقبول بيه كانوا شايفين ان ده انتهاك سافر من فرنسا ما ينفعش تبعت القوات بتاعتك تقبض على واحد وكمان الواحد ده فرض في اسره مالكه سابقه من خارج حدودك حتى لو انت شاكك ان هو بيحاول يدبر لاغتيالك ولكن المشكلة الأكبر من كده هي أنه نابليون بونابرت أمر بتقديمه لمحاكمة عسكرية المحاكمة العسكرية أمرت بإعدام دوق أونجهين وبالفعل تم تنفيذ حكم الإعدام في يوم 21 مارس سنة 1804 الخطوة دي اللي هي إعدام فرد ينتمي لأسرة مالكة استعدت كل الأنظمة الحاكمة في أوروبا ضد نابليون بونابرت كل الأسر الحاكمة في أوروبا وكل الأنظمة الحاكمة كانت شايفة أنه مفيش جريمة ممكن تبرر إعدام فرض ينتمي لإحدى الأسر المالكة يعني لو ارتكب جريمة ممكن نسجنه ممكن ننفيه لكن نعدمه دي لا فما بالك أنه أصلا نابليون بونابرت بعت القوات بتاعته اختطفت الراجل ده من خارج فرنسا فما بالك كمان أنه الراجل ده تم اتهامه وإعدامه في جريمة على الأغلب ملوش علاقة بيها مش واضح بالظبط مين اللي نصح نابليون بونابرت بانه هو يلجأ لخطوه عنيفه زي اختطاف دوك اونغهن واعدامه ولكن في النهايه الخطوه دي خلت كل الانظمه الحاكمه في اوروبا تشوف نابليون بونابرت ما يختلفش كتير عن الثوريين المتطرفين او عن عهد الارهاب بقوا شايفين انه زيه زي الناس اللي اعدموا لويس السادس عشر وزوجته وبالتالي بدات كل الانظمه الحاكمه في اوروبا تشوف انه لا احنا ممكن فعلا نفكر في ان احنا نكون تحالف تالت ضد فرنسا بالرغم من ان دي كانت خطوه سيئه جدا بالنسبه لفرنسا على مستوى العلاقات الدوليه وعلى مستوى السياسه الخارجيه بتاعتها الا انه داخل فرنسا الوضع كان مختلف تماما بالنسبه لنابليون بونابرت الخطوه دي ساعدت نابليون بونابرت في السياسه الداخليه بشكل كبير جدا لانه بمنتهى البساطه كل اعداء نابليون بونابرت كانوا مرعوبين منه في الفتره دي الراجل اللي يقدر يخطف واحد من اعدائه من خارج الحدود الفرنسيه ويجيبه لداخل فرنسا ويحكم عليه بالإعدام وينفذ الحكم ده بالرغم من أنه الشخص اللي هيتعدم ده بينتمي لواحده من الأسر المالكة وبالرغم من كل ردود الأفعال الدولية المتوقعة على إعدامه تخيل بقى الراجل ده ممكن يعمل إيه في اعدائه اللي موجودين داخل فرنسا وعلشان كده كل معارضي نابوليون بونابرت اختفوا محدش فيهم كان قادر يتكلم أو يعارض نابوليون بونابرت وبكده بقى الطريق لنابليون بونابرت ممهد اكتر واكتر لتشديد قبضته بشكل كبير جدا على السلطه. نابليون ببساطه بيقول للفرنسيين انه السبب الاساسي اللي مخلي البوربون بيحاولوا يقتلوه ويتخلصوا منه هم انهم متوقعين انه تحصل فوضى في فرنسا لو نجحوا في اغتياله. هتحصل فوضى ليه؟ لانه ببساطه مفيش نظام واضح لتوريث الحكم في فرنسا. لو انا مت دلوقتي مين اللي هيحكم فرنسا؟ مين هيبقى رجل فرنسا القوي؟ البوربون يا جماعه معتمدين على كده، معتمدين على ان هم يقتلوني وبعدين انتوا ما تلاقوش حد يحكمكم، فتضطروا ان انتوا تقبلوا بحكم البوربون. طيب احنا بقى عايزين نبوظ النظام ده، عايزين البوربون ما ينجحوش في السيطره على الحكم، عايزين نقضي على احلامهم تماما في ان هم يرجعوا لحكم فرنسا مره ثانيه. فنابليون بيقترح على الفرنسيين انه خلاص انا عندي الحل اللي يخلي البوربون ييأسوا من فكره ان هم يستعيدوا حكم فرنسا. الحل ده ببساطه ان احنا نعمل نظام حكم جديد علشان نضع نظام واضح لتوريث الحكم. ببساطه احنا هنؤسس سلاله حاكمه جديده. السلاله الحاكمه دي هي اللي هتتوارث فيما بينها حكم فرنسا، وبالتالي البوربون خلاص بقى لو بقى في سلاله حاكمه جديده مش هيلاقوا حته يحكموها، مش هيلاقوا فرصه اصلا يطمحوا فيها بحكم فرنسا. طيب ما دام احنا بقى هناسس سلاله حاكمه جديده. هتلاقوا مين احسن من نابليون بونابرت علشان يبقى هو مؤسس السلاله الجديده دي. نابليون بيقول الشعب الفرنسي ان احنا هنحول نظام الحكم عندنا من نظام حكومه القناصل الى نظام الامبراطوريه الفرنسيه. قول لهم سيبكم بقى من موضوع مملكه فرنسا ولا مش عارف ايه، المملكه دي كانت قبل الثوره لما كنا لسه يعني دوله صغيره ومحدوده مش زي دلوقتي، لكن احنا دلوقتي خلاص بقينا امبراطوريه كبيره. وبعدين ما دام النمسا جنبنا الحاكم بتاعهم بيقول على نفسه الامبراطور بيقول ان هو امبراطور الامبراطورية الرومانية المقدسة فاحنا مش اقل منهم كان هو امبراطور احنا كمان الحاكم بتاعنا هيبقى لقبه امبراطور فرنسا فخلاص يا جماعة احنا هنعمل نظام حكم جديد وهبقى انا امبراطور فرنسا وأولادي هيرثوا من بعدي نفس اللقب ده لقب امبراطور فرنسا بس هنا احنا لازم نقف شوية عند نقطة اولاده اللي هيرثوا من بعده لقب امبراطور فرنسا لانه ببساطة لحد اللحظة دي نابليون بونابرت ما كانش عنده ابناء احنا قلنا قبل كده ان جوزفين بونابرت اللي هي زوجة نابليون بونابرت كانت متجوزة قبله وانه كان عندها اطفال من زواجها الاول وانه زوجها الاول تم اعدامه في عهد الارهاب بعد اعدام زوجها الاول جوزفين دخلت في علاقات متعددة مع بعض رجال الجيش والساسة الفرنسيين واللي كان من ضمنهم بولبارا صديق نابليون بونابرت بولبارا هو اللي عرف نابليون بونابرت على جوزفين غالبا لانه كان زهق منها وعايز يخلص منها فقرر يعرفها على نابليون ولكن نابليون اللي كان لسه شاب صغير في العشرينات من عمره تقريبا عمره في الوقت ده كان 27 سنه حب جوزفين جدا وتعلق بيها وقرر يعرض عليها الزواج وبالفعل نابليون بونابرت بيتمم زواجه بجوزفين قبل رحيل حملته الاولى الى ايطاليا سنه 1796 بالرغم من انه اسره نابليون بونابرت ما كانتش سعيده بالزواج ده الا انه نابليون بونابرت اصر على اتمامه لدرجه ان هو بينهي اجراءات زواجه من جوزفين قبل رحيل الحمله بتاعته لايطاليا بيومين وبعد إتمام إجراءات الزواج بيومين اتنين الحملة بترحل إلى إيطاليا وعلى رأسها نابليون بونابرت اللي كان رايح علشان يحقق المجد العسكري في أولى الحملات اللي هو بيتولى قيادتها، وكان متخيل إن هو هيروح يحقق المجد العسكري ويحقق الانتصارات لفرنسا بينما زوجته الوفية المخلصة منتظراه في فرنسا ولكن نابليون أول ما بيوصل لإيطاليا بتبدأ توصله أنباء عن أنه جوزفين رجعت مرة تانية للعلاقات اللي كانت مرتبطة فيها برجال الجيش والسياسة الفرنسيين نابليون أول ما بيسمع الأنباء دي مشاعره تجاه جوزفين بتتغير بشكل كبير جدا نابليون بيحتفظ بحبه لجوزفين ولكنه بيتحول لاحتقارها بيعتبر أن اللي هي عملته ده طعنة كبيرة جدا لكرامته والكبرياء وعلشان نابليون بونابرت يحاول يعوض الطعنة دي في كرامته بيلجأ هو كمان ان هو يرتبط بعلاقات مع نساء أخريات وبالتالي كان نابليون بونابرت مرتبط بعشيقات بينما زوجته في فرنسا بترتبط هي كمان بزباط في الجيش الفرنسي أو ببعض السياسيين هناك علاقات نابليون النسائية بدأت تظهر للعلن أثناء الحملة الفرنسية في مصر وبعد كده استمرت بشكل كبير جدا حتى بعد ما بقى القنصل الأول لفرنسا وحتى فيما بعد وهنا مع ظهور العلاقات النسائية لنابليون بونابرت للعلن ومع استمراره في العلاقات دي أثناء وجوده في فرنسا بدأت جوزفين هي كمان تعتبر أن علاقات نابوليون النسائية إهانة ليها وبدأت تعترض عليها ولكن هنا نابليون بدأ يلمح بمشكلة جديدة وهي إن هو لحد الوقت ده لم ينجب من جوزفين نابليون بونابرت كل ما كان بيشدد قبضته اكتر واكتر على السلطه كل ما كان بيقلق اكتر من فكره عدم وجود وريث له اللي هو انا دلوقتي القنصل الاول لفرنسا طبعاً انا دلوقتي هبقى امبراطور فرنسا طيب فين ابني بقى اللي هيرث مني الالقاب دي وهيرث المناصب دي ولكن عموما مع طرح فكره انشاء الامبراطوريه الفرنسيه وتنصيب نابليون بونابرت كامبراطور لفرنسا نابليون بيقرر ان هو هيتجاوز مؤقتا عن فكره عدم وجود وريث وبيقرر أنه سيتم تنصيب جوزفين بونابرت كإمبراطورة لفرنسا إلى جواره هو إمبراطور فرنسا فيما بعد بيستمر نابليون بونابرت في علاقاته النسائية المتعددة ولاحقاً بينسب له عدد من الأطفال غير الشرعيين يمكن بيكون أشهرهم ابن من نبيلة بولندية اسمها ماري والويسكي الابن ده المعروف باسم الكسندر والويسكي واللي فيما بعد بعد اكتر من 200 سنه على ولادته تحاليل الحمض النووي بتثبت انتمائه لاسره نابليون بونابرت بالمناسبه انا بشكر صديق البرنامج الاستاذ عمرو عبد الخالق هو اللي بعت لي المعلومه دي عن الكسندر والويسكي وعن تحاليل الحمض النووي اللي اثبتت انتمائه لاسره نابليون بونابرت على اي حال علشان نقفل قصه نابليون وجوزفين، نابليون بيقرر سنه 1810 ان هو يطلق جوزفين، وبالفعل بيطلقها وبيتجوز اميره نمساويه علشان يخلف منها. بالفعل بعد سنه على زواجهم نابليون بونابرت بينجب منها الابن اللي هو كان بيحلم بيه، اللي هو بيعرف في بعض المصادر باسم نابليون الثاني، ولكن عموما دي قصه سابقه لاوانها. عموما نابليون بونابرت بيقرر ان هو هيتوج نفسه ويتوج زوجته جوزفين كإمبراطور وإمبراطورة لفرنسا، وبيتعمل حفل ضخم جدا للتتويج في كنيسة نوتردام. في الحفل ده بيتعزم البابا بيوس السابع بابا الكنيسة الكاثوليكية طبعا البابا بيوس السابع كان متخيل انه ما دام نابليون عزمه على حفله التتويج يبقى هو بابا الكنيسه الكاثوليكيه اللي سيقوم بتتويج نابليون بونابرت بنفسه كامبراطور لفرنسا، زي ما شارلمان اللي هو اول امبراطور للامبراطوريه الرومانيه المقدسه عمل قبل 1000 سنه، لما جاب البابا ليو الثالث وخلاه هو اللي يتوجه كاول امبراطور للامبراطوريه الرومانيه المقدسه، ولكن نابليون كان اذكى من كده اللي عمله شارلمان لما خلى البابا ليو الثالث هو اللي يتوجه كان سبب كل المشاكل اللي حصلت ما بين الكنيسه الكاثوليكيه وما بين الاباطره والملوك في اوروبا في القرون الوسطى وسبب كل الحروب اللي دارت ما بينهم لأنه ببساطه الكنيسه الكاثوليكيه اعتبرت انه مادام احنا اللي بنضع التاج على رؤوس الملوك يبقى سلطه الكنيسه اعلى من سلطه الملوك والاباطره وفي نفس الوقت كانوا شايفين إنه مادام إحنا نملك حق تتويج الملوك يبقى إحنا برضه نملك حق عزل الملوك وعلشان المشكلة دي دارت أغلب الحروب اللي حصلت في القرون الوسطى ما بين الكنيسة من جهة وما بين الملوك والأباطرة والأمراء من جهة تانية نابليون كان عارف كويس إنه المشاكل دي هتحصل لو خلى البابا بيوس السابع هو اللي يتوجه وعلشان كده قرر إنه لا إحنا هنعزم البابا ولكن هنعزمه كضيف شرف مش هو اللي هيتوج نابوليون بونابرت في 2 ديسمبر سنة 1804 اتعملت حفلة تتويج نابليون بونابرت كامبراطور لفرنسا في الحفلة دي نابليون كان مجهز تاجين علشان الحفل. التاج الاول دخل بيه القاعة وهو محطوط على راسه بينما التاج الثاني اللي كان معمول على نفس نمط التاج بتاع شارلمان كان موجود في القاعة أول نابليون بونابرت ما دخل مسك التاج بتاع شارلمان وحطه على راسه كنوع من الدلالة الرمزية لكنه ما لبسهوش لأنه بالفعل كان لابس تاج وبعد كده نزل التاج من على راسه وحطه على راس زوجته جوزفين خطوة نابليون بونابرت بأنه هو اللي يتوج نفسه وبعد كده يتوج زوجته جوزفين كانت خطوة لها دلالة كبيرة جدا أنا نابليون بونابرت اللي بستمد سلطتي من نفسي ما بستمدش سلطتي دي من بابا الكنيسة الكاثوليكية وفي نفس الوقت نابليون بونابرت ما فكرش مثلا انه يجيب قاضي فرنسي او واحد من رؤساء المجالس التشريعيه اللي موجوده في فرنسا علشان يلبسوا التاج لا انا نابليون بونابرت ما بستمدش السلطه دي الا من نابليون لا من المجالس التشريعيه المنتخبه ولا من القضاه الفرنسيين ولا من بابا الكنيسه الكاثوليكيه السلطه دي انا اللي قررت امنحها لنفسي وبالفعل انا نابليون منحت لنفسي لقب امبراطور فرنسا مش حد تاني هو اللي منحه ليا هنقف لحد هنا النهاردة إن شاء الله والإسبوع اللي جاي هنكمل كلامنا علشان نتعرف على إيه اللي عمله نابليون بونابرت كإمبراطور فرنسا الجديد وعلشان نتعرف على حرب التحالف الثالث. شكرا لحضراتكم وإن شاء الله نكمل كلامنا الإسبوع اللي جاي